0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 66 de Café y Gran Thornton. Mi nombre es Alonso Erac.
1: Mi nombre es Melina Segura.
0: Y hoy eh, vamos a conversar un poquito de un tema de precios de transferencia, pero no nuestra típica conversación de siempre, Meli. No vamos a, a repasar tal vez en exceso el tema de las obligaciones que hoy por hoy están vigentes, sino que vamos a tratar de enfocarnos en algo distinto que hemos venido que, viendo que ocurre cada vez más en ciertas interacciones que ocurre con la administración tributaria.
1: Así es, Alonso, y no porque las obligaciones de precios de transferencia pierdan importancia, no porque tengamos que perderlas de vista, pero recientemente hemos visto eh, temas de diferentes fiscalizaciones con nuestros clientes, que nos parece es importante eh, tener presente para todos aquellos que tengan transacciones con partes relacionadas.
0: No, no, hay, no hay que olvidar que la norma de peso transfi- de peso transferencia es una norma que está vigente ya desde hace bastante tiempo. De hecho, si quisiéramos tomar en cuenta de su periodo de publicación, estaríamos hablando de que el año pasado cumplió 10 años. Y, y por eso es que simplemente de manera recordatoria tenemos que tener en cuenta que para aquellas empresas con transacciones con partes relacionadas, hoy por hoy tenemos que cumplir con el estudio de precios de transferencia, con lo que se llama el informe local y también con el informe maestro, aquel informe descriptivo eh, respecto del grupo económico. Eso es algo que ya hoy por hoy deberíamos tener claro deberíamos tener dentro de nuestras fechas de cumplimiento y nuestras fechas de revisión, precisamente para que en cada declaración de impuestos sepamos que tenemos que estar listos con esos documentos en caso de que la Administración Tributaria no lo vaya a solicitar. Ahora bien, habiendo brincado ese primer escollo o habiendo tenido claro ese cumplimiento, como mencionaba Meli, cada vez más, Hemos venido viendo algunos movimientos por parte de la Administración Tributaria en las fiscalizaciones que deberían llamar la atención.
1: Así es, este, recientemente hemos visto en diferentes procesos de fiscalizaciones eh, cómo se ha venido incluyendo el informe de precios de transferencia como parte de, de los requerimientos y como una parte cada vez más importante, cada vez va avanzando. Eh, en, en el momento en que nos solicitan ese informe, al principio veíamos que había fiscalizaciones en las que no se pedía el, el informe en otras sí, pero ya en las etapas finales nada más como parte de un checklist del auditor de saber que el contribuyente lo tenía y ahora estamos viendo que desde el primer requerimiento de información el auditor está incluyendo el, la solicitud del informe de precios de transferencia
0: Inclusive ya en un par de fiscalizaciones de muy reciente data hemos notado un, un requerimiento que no lo vamos a calificar como extraño, pero sí uno podría decir que sorpresivo, porque hemos visto inclusive la solicitud de información de precios de transferencia enfocada en la suspendida y habría que decir fallida declaración informativa que en algún momento se pretendió implementar acá en Costa Rica desde el punto de vista de un transitorio que tuvo Precisamente la resolución que suspendió esta obligación diciendo que el contribuyente debía guardar la información que se pretendía solicitar en esta declaración informativa, aún así cuando la misma no hubiese entrado en, en vigencia, lo cual es llamativo porque nunca llegamos a completar dicha declaración.
1: Así es, y y como bien decís, la declaración se encuentra suspendida aún, todavía no tenemos noticias de cuándo va a ser reinstalado este requerimiento, eh, pero sí hemos visto en diferentes sectores, incluso en donde se le ha pedido al contribuyente, eh, ya sea un formato específico que recuerda mucho la la declaración informativa, eh, o se les ha preguntado también eh, respecto a esto específicamente, como la misma declaración.
0: Sí, la ventaja que existe en estos casos de este requerimiento, que es, de nuevo, un poquito extraño o sorpresivo, es que la mayoría de información que debería tener esa declaración informativa es información que está contenida, per se, en el estudio de transferencia Entonces, si nosotros hemos cumplido con esa guía, no deberíamos, en principio, tener ningún sobresalto.
1: Correcto, así es. Eh, cuando contamos con el informe de precios de transferencia para los diferentes ejercicios fiscales, pues ya ahí tenemos todos los contenidos que también tenían que estar en la declaración eh, y no deberíamos de tener problema con este tipo de requerimientos por parte de la administración.
0: Ahora, una vez que ya se empieza a hacer con mayor normalidad la solicitud de esta información, en especial cuando nos han hecho una evaluación previa, porque no creamos por un momento que Ahora las auditorías se hacen con el auditor llegando a la empresa a conocerla sin saber nada de ella. O sea, ya los, la, la inteligencia tributaria que las administraciones tributarias hace, y la de Costa Rica no es la excepción, de conocer a su contribuyente antes de llegar a hacer eh, la fiscalización, pues muchas veces ya ellos saben que existe una cantidad que puede que sea menor o no tanto de transacciones con empresas vinculadas. Entonces ya vemos cómo eh, se solicitan estos requerimientos, estos informes, estos detalles y adicionalmente a esto lo que ya hemos visto es un poquito la evolución que ha venido ocurriendo con el ente revisor respecto de lo que al principio le llamaba la atención de los estudios y lo que pareciera que le llama la atención actualmente cuando ya nos empiezan a revisar un poquito más a fondo.
1: Así es. Este, hemos visto también cómo han ido evolucionando esas preguntas eh, respecto a los contenidos del informe. Ya no nos consultan únicamente si esto está incluido o si esta información está, sino que ya se vienen haciendo preguntas más específicas eh, respecto a temas técnicos. Por ejemplo, temas de metodologías, temas de comparables. Sí.
0: Eh, ¿Qué nos hemos encontrado en algunos casos de fiscalización? Bueno, porque escogimos un método eh, para los que han escuchado antes algunos de nuestros otros episodios de, de nuestro podcast, o inclusive han tenido la oportunidad de participar no en un proceso de fiscalización, pero en un proceso de elaboración del estudio de precios, saben que hay varias metodologías las cuales podemos escoger para efectos de hacer el testeo de si una transacción cumple con el principio de plena competencia o no. Eh, si bien es cierto, las normas desde su actualización del 2010 a la fecha han mantenido a nivel internacional la tendencia de que lo que hay que escoger es el mejor método las administraciones tributarias siguen buscando y preguntando razones por las cuales escogimos un método sobre otro y esas son preguntas que precisamente vienen en esos procesos de fiscalización cuando la administración especialmente ve alguno de sus métodos favoritos no siendo aplicado, bueno, ¿cuál es la razón por la que fuimos a otro, no?
1: Así es, eh, como os decís eh, la técnica de precios de transferencia lo que nos dice es que debemos utilizar el mejor método pero si sí hemos visto a la administración solicitando referencia de por qué es el mejor método porque es que no estamos utilizando eh, las otras opciones de metodologías que existen también
0: Aquí tradicionalmente siempre hemos visto una tendencia a la administración tributaria a utilizar el método del precio libre no controlado es su, es su metodología favorita en el sentido de que si bien es cierto las directrices de la OCDE mencionan que es el mejor método de comparación, eh, también es el método más difícil. Creo que del lado de la administración nos hemos quedado en el primer análisis de decir que es el mejor método, pero nos ha costado entender un poco las dificultades de poderlo aplicar. Entonces, cuando no hemos justificado bien o no estamos en los informes justificando bien por qué estamos utilizando una metodología distinta a otra, pues siempre van a hacer preguntas. La, la otra cosa que cada vez vemos más, y esto ya es un elemento Parecido al método, muy, muy técnico, es precisamente el tema de eh, no solo la selección de comparables, sino las características de los mismos. Ya hemos visto a la administración tributaria no solo cuestionando algunos comparables por la naturaleza de lo que hacen, sino inclusive por los resultados que estamos teniendo en dichos comparables cuando hacemos los rangos.
1: Correcto, eh, la administración ha estado consultando respecto a comparables específicamente aquellos que tienen pérdidas recurrentes o pérdidas en promedio, en particular cuando utilizamos el método margen neto transaccional y estamos seleccionando comparables externos. Entonces, hemos visto con nuestros clientes cómo los auditores consultan respecto a esos comparables que tienen este tipo de situaciones y, y han estado reticentes a aceptarlos. Eh, a pesar de que que la norma en Costa Rica no nos indica nada específicamente al respecto.
0: Sí, que también habría que decir que la norma internacional sí levanta algunas alertas cuando tenemos pérdidas recurrentes, sin embargo, eh, las aplicaciones de la administración tributaria que hemos visto hasta ahora van más allá de eso, o sea, no solamente tienen un tema con pérdidas recurrentes, que una empresa con pérdidas podría ser, de mercado, dependiendo del, del, del mercado en el que se desenvuelva y la etapa en la que esté el comparable, sino que también han emitido reservas cuando el promedio de la utilidad perdida, lo cual esta segunda aplicación en la que nosotros sí hemos cuestionado con mucho mayor fuerza en el sentido de que al final de cuentas en un ciclo económico las empresas tanto terceras que se están utilizando aquí como vinculadas, pueden tener periodos de pérdida y periodos de utilidad, que si bien es cierto, en su promedio dio pérdida, su comportamiento sigue siendo de mercado.
1: Correcto. Adicionalmente, también hemos visto eh, retos por parte de la administración tributaria en cuanto a información que se quiera adicionar eh, una vez que ya se ha entregado el informe en particular cuando de alguna forma queremos eh, utilizar métodos corroborativos o métodos adicionales a lo que ya se ha documentado en el reporte. Entonces hemos visto cómo los auditores, cómo la administración, han cuestionado por qué existe documentación adicional que no fue incluida en su momento como parte del informe de precios de transferencia.
0: La reacción de los auditores, y especialmente cuando esto pasa a otras instancias, ya Tribunal Fiscal Administrativo, ha sido siempre hacia las empresas, mire, ustedes contrataron un estudio de precios o lo hicieron a lo interno porque ambas cosas son, vi- son viables. Eh, fueron ustedes con sus consultores los que hicieron el estudio, los que determinaron la mejor metodología, las que determinaron los mejores comparables, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que cuando usted me da el reporte y yo lo reviso, usted después me aporta más análisis y más cosas. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si bien es cierto, la administración tributaria no puede negarse a analizar prueba adicional que uno quiera proveer en algún momento, eh, de ahí es complicado poder justificar por qué hay un cambio de método, por qué hay un cambio de análisis, por qué hay un cambio de comparables, por qué estoy adicionando comparables nuevos eh, en el proceso, o inclusive por qué estoy aportando análisis correlativos. Eh, Los conflictos ahí, Meli, es importante mencionar, vienen inclusive cuando la prueba que aportamos va un poquito eh, desligada de los estudios originales.
1: Así es, eh, hemos visto casos en los que el análisis corroborativo o el análisis que se está adicionando al reporte Eh, Incluye métodos diferentes Incluye comparables diferentes Y entonces ahí es donde viene el cuestionamiento ¿Por qué si en el reporte tengo un método Que se descartó por una razón u otra Bueno, pues lo estoy adicionando Como eh, más prueba o como Un un análisis corroborativo eh, En el sentido que ahora sí Le funciona al contribuyente
0: Claro, porque al final de cuentas eh, La escogencia del método Y la justificación de dicha escogencia Debería ir incluido en el estudio. Y si creemos que existe algún análisis adicional o correlativo que pueda ayudar precisamente a la justificación de que las transacciones que estamos haciendo cumplen con el principio de plena competencia, o en su defecto, puede que no cumplan, pero no son las transacciones con partes relacionadas las que están generando ciertos tipos de incumplimientos, pues entonces deberíamos considerar de una vez incluirlo en el reporte para que de nuevo no es que la administración tributaria pueda negarse a evaluar nueva prueba que estemos aportando, pero va a ser una prueba muy cuestionada eh, desde el punto de vista técnico y no sé hasta dónde con cierta razón de decir bueno, eh, ¿por qué todo esto que me estás aportando ahorita como análisis, como comparables y como métodos no lo utilizaste en el informe original?, si efectivamente esto es lo correcto o esto adiciona a la parte del análisis. Eso sin duda es eh, un tema que tenemos que revisar. Y por último y no menos importante, eh, que también nos ha sorprendido ver en un par de ocasiones, ha sido precisamente las fuentes de información que se utilizan muchas veces en los estudios de precios para poder hacer los análisis.
1: Así es, eh, hemos visto cómo se cuestiona la fuente de la información, eh, en el caso de cuando se usan bases de datos, eh, que esa información sea realmente consistente con la información pública que se puede obtener, por ejemplo, de la información financiera de las compañías, de sus 10-Case, de sus Annual Reports. Eh, si hemos visto cómo los auditores y la administración tributaria pues cuestionan eso y esperan que exista eh, una consistencia entre ambos datos, los datos que se obtienen y se verifican de bases de datos, con la información pública como eh, efectivamente debería de ser.
0: Porque de nuevo, para aquellos que han pasado por algún proceso de preso transferencia o inclusive han estado cerquita del consultor cuando se está haciendo el proceso, muchas veces se comete el error de confiar a ciegas en la información de ciertas bases de datos que los consultores usualmente tenemos acceso y tal vez para todos que nos están escuchando y que puedan entender este concepto de una mejor manera no es que los consultores tienen información eh, que es mágica o información que cae del cielo y hacemos una comparación de este tipo, o sea al final de cuentas la información que se utiliza muchos temas de comparabilidad es información que es pública eh, los consultores accedemos a ciertas bases de datos que lo que hacen es recopilar toda esa información pública y ponerlo en una herramienta más amigable para poderla accesar. O sea, entonces, la mayoría de veces el, acce- el, el pago o la suscripción a una base de datos de este tipo es más, no por la información per se, sino por la herramienta que permite buscar la información de una forma mucho más sencilla. ¿Qué es lo que dice tributación en este caso? No estoy satisfecho. De que ustedes simplemente confíen lo que está en la base de datos solo porque aparece en una matriz, sino que yo quiero que usted realice algún proceso o me asegure de alguna manera de que la información de la base de datos que usted está poniendo es veraz y está, y está
1: completa. Así es, y entonces aquí vale la pena recalcar un tema que hemos conversado en otras ocasiones, que es también la importancia de la cercanía del contribuyente con su consultor en el proceso de hacer el informe de precios de transferencia. Entender de dónde viene la información, entender qué es la información que se está utilizando en ese reporte para cada uno de los análisis económicos, eh, y así también poder eh, tener una buena comprensión en, en caso de que tenga que responder este tipo de preguntas.
0: Para ir cerrando este episodio 66, es muy importante entender para todos los que están escuchando esto y los contribuyentes en general, que estos requerimientos de la administración tributaria no van a detenerse y por el contrario van a aumentar aún más conforme vaya transcurriendo el tiempo. Esto por dos razones. Una razón natural de que la administración tributaria puede observar aquí una oportunidad de aumentar recaudación en sus procesos de fiscalización. Y segundo, porque si bien es cierto la curva de aprendizaje de la administración tributaria puede ser un poquito más lenta que la de un contribuyente o un consultor, en alguna medida vamos a llegar a que los auditores tengan mayor conocimiento del tema. Entonces, nuestra recomendación final es eh, no dejen esto para después, revisen los procesos que tengan que hacer, asegúrense de estar siendo asesorados correctamente, asegúrense de estar cumpliendo todo lo que la Administración Tributaria nos pide, precisamente para evitar un susto o un sobresalto.
1: Y también muy importante asegurarse de que le estamos proveyendo al consultor toda la información necesaria aunque a veces pueda ser un poco costoso obtenerla, para que se utilicen las metodologías y los comparables correctamente y no tengamos que hacer adiciones a los reportes una vez que ya estén cerrados como conversábamos.
0: Mi nombre es Alonso Herac, director de la práctica de precios de transferencia, y me acompañó
1: Melina Segura, gerente de precios de transferencia.